0: del apóstol san pablo a los tesalonicenses este lugar tesalónica se encuentra en la parte norte de grecia lo que se conoce como macedonia en aquellos tiempos así era hoy es uno de estos nuevos países creados hace algunos años en europa macedonia si ustedes lo ven ahí en número 23 en su mapa número 13 si leen las notas de este mapa ven ahí el número 23 tesalónica Pablo predicó allí durante su segundo viaje misional, pero su grupo de misioneros tuvo que partir hacia Berea, una vez que los judíos amenazaron su seguridad. Lo vemos eso en Hechos 17, versículos 1 al 10. Muy bien, entonces sí comenzamos esta introducción a este episodio número 44. Es el episodio número 101 de todo nuestro podcast. Les digo número 44 del Nuevo Testamento. Un gran saludo para todas y todos ustedes. Muy bien, entonces continuando con el contexto de esta epístola, Tesalónica era la capital de esta área de Macedonia. Tenía aproximadamente unos 80.000 personas que vivían dentro de los muros de la ciudad, recuerdan que ponían esos muros para proteger a la gente de ataques. Había otras 100.000 personas que vivían básicamente fuera de ese muro. En aquellos tiempos era esta ciudad era muy muy grande. En el año 316 a.C., uno de los generales de Alejandro el Grande había fundado esa ciudad. Y siendo parte del imperio romano, se había vuelto, perdón, una de esas ciudades que le llamamos ciudades libres. No tenían que pagar impuestos, imagínense, y tenían ciertos privilegios, ciertas concesiones especiales. Era un centro muy comercial, obviamente grande, se encontraba en la intersección de eh, avenidas, calles muy grandes y pasaba por ahí mucho comercio. Y por obvias razones era una ciudad que se encontraba muy influenciada por lo que es el helenismo, estos pensamientos, ideas, eh, maneras de vivir griegos. Este nombre se le había dado por la hermana de Alejandro el Grande. Igualmente que la ciudad siguiente que vemos ahí de Filipos, vemos en el mapa, que es cuando hablamos de los filipenses, ahí estaba esta rama. Este nombre se le había dado debido al padre de Alejandro el Grande, Felipe. Entonces les digo, eh, obviamente todo era dominado por ellos. Ahora recordando cómo llegó a suceder que tenemos este Nuevo Testamento. Se encontraban manuscritos, la gente en la antigüedad encontró todos estos manuscritos que venían de ciertos... Bueno, se probó, probó se comprobó la procedencia de estos... Y entonces en concilios empezaron a formar, ponerlos juntos y empezaron a formar lo que hoy conocemos como la Biblia. Habíamos platicado que no los ponían en un orden cronológico, sino los ponían en el orden de la longitud o de qué tan grandes estaban estos manuscritos, qué tanta información tenían. Entonces Tesalonicenses no es uno de los más grandes, obviamente, pero sí se considera uno de los primeros, si no es que el primero. Primera de Tesalonicenses, tesalonicenses es una de las primeras epístolas. Años 50, 51 de la era cristiana. Si, entonces ponemos, eh, nos, lo ponemos eso en contexto. Y, eh, los eruditos piensan, aunque haya ciertas ideas un poco diferentes, de que obvio, la era cristiana obviamente empezó en el año que nació El Salvador. Jesucristo en el año cero y luego se calcula, se piensa que él vivió 33 años. 30 años cumplió cuando empezó su ministerio y luego 3 años de su ministerio. Y entonces estamos en el año 50 aproximadamente. Fueron unos 17 años después de, lo, de que él murió. En esas fechas aproximadas las escribe, lo escribió esto Pablo. Y esto es una de las epístolas que se considera, se, se ha comprobado mucho por medio de todo la manera que escribían La manera que está escribiendo el apóstol Pablo Que es definitivamente algo de que, que él escribió Él fue el autor de ella Esto es igual con Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Filemón y Filipenses le Digo, comparan la manera que escribía y ven muchas cosas muy similares Y entonces se dan cuenta, ah, definitivamente sí le escribió Pablo si vamos al capítulo 16 de Hechos, en el versículo 9 eh, nos comenta Y de noche se le mostró a Pablo una visión Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos Y después que vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que, se les, anuncie, para que les anunciásemos el evangelio por la manera que está escribiendo aquí en primera persona, probablemente Lucas estaba con él también y entonces fueron a, a predicar el evangelio. Le, les he comentado siempre pues, que no era, no era algo muy fácil, o sea, los macedonios, los griegos en general tenían esta cultura helénica que era muy basada en los grandes filósofos, en Sócrates, en Platón, Aristóteles, Aristóteles, y tenían sus ideas muy marcadas, su manera de pensar muy marcada, les digo todas estas, su manera de vivir, obviamente. Entonces no era una, una misión fácil ir a predicarles otras ideas. Pablo fue a hacer eso por medio de los eh, exploradores, los eh, arqueólogos, se ha encontrado que había muchas eh, diferentes culturas aquí en Tesalónica. Se ha encontrado una sinagoga judía, una sinagoga samaritana, se ha encontrado un estadio helenístico, un templo de Serapis, eh, un gimnasio. Ahí empezaron ellos a crear lo que eran gimnasios para hacer ejercicio. Se han encontrado monedas, por ejemplo, de dioses griegos como Zeus. Y otros dioses, también dioses egipcios como Isis y Osiris. Y entonces Pablo fue a predicarles una religión completamente nueva. Y estando ellos tan metidos en sus ideas, les nuevamente les recalco, no era una empresa fácil, no era algo fácil que lo que él iba a hacer. Ahora, aunque al final de cada epístola vienen unas palabras así, eh, escritas, los estudiosos nos dicen que estas palabras que se escribían fueron mucho después de la epístola, probablemente unos eh, 500, 600 años después, y son cuestionables. Entonces vemos al final de esta epístola, precisamente, que dice que fue escrita desde Atenas, pero le digo, los estudiosos nos dicen que probablemente fue escrita desde Corinto. Ahora, de, en esta primera epístola, primera de Tesalonicenses, la primera de ellas, el tema principal que encontramos es la segunda venida de Jesucristo. La gente ya estaba pensando que iba a regresar otra vez el Señor. Ahora, como les he dicho, como le gustaba mucho a la gente, a la población que vivía en estas ciudades influenciadas por el helenismo, eh, la de, el debate, eh, la constante este, conversación de ciertos temas y obviamente teniendo a los judíos... Dicen los estudiosos que había unos aproximadamente se encuentra que debería haber unos 10.000 judíos viviendo en esta ciudad. Entonces estos eh, judíos no creen en Cristo, obviamente, no creen en la resurrección. Y había otros que sí creían y entonces eran perseguidos por los que no creían. Y los creyentes tenían varias preguntas con respecto a la segunda venida y por eso les escribe Pablo en cuanto a eso. Y también, también celebra que a pesar de la persecución de la oposición, había miembros que se mantenían fieles. Entonces eso es parte de su carta. Y las primera, la primera parte de la carta empieza con sus palabras tradicionales. Y empieza de una manera interesante porque si se dan cuenta, siempre da gracias a Dios... Es básicamente como de la misma manera que empezamos nuestras oraciones, dando gracias por las cosas que tenemos. Y luego, pues les digo, este alaba sus esfuerzos de estos miembros de la iglesia y les dice que ha estado orando por ellos. Y me encanta cómo les habla, por ejemplo, en el versículo 4, hermanos amados de Dios. Cuando dice hermanos amados, utiliza una palabra que es Adelfoi, que básicamente se puede traducir también como todos los creyentes, todos los creyentes de Dios. Y luego utiliza otra palabra que es elección al final de este versículo. Esa palabra elección es ecloge. Esta elección hemos hablado eh, de las diferencias que existe cuando alguien lee estas escrituras y piense ah, hay gente que es predestinada para ciertas cosas. Dijimos que el profeta José Smith dijo que esta idea es incorrecta, por ejemplo vemos Doctrina y Convenios 29.7. ¿Quiénes son estos que son electos? Soy llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos. Si ven la nota al pie de la página, elegidos. ¿Quiénes son estos nuevamente? Porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Aquellos que son escogidos o elegidos son los que hacen esto. Básicamente escuchan la voz de Dios, no, no endurecen sus ideas, su mente, no se ciegan en las cosas de, que ellos creen, sino escuchan su voz. Y eso realmente se aplica a cualquier persona, a todo ser humano, no a una, un grupo seleccionado que ya podemos decir, eh, como les decía, algunas iglesias creen ya es un grupo predestinado. Entonces, nuevamente, el profeta José Smith dijo, esa idea es incorrecta. Después los encomienda por todas las tribulaciones. A pesar de eso, habían recibido con gozo el Espíritu Santo. Habían guardado los mandamientos y habían sido ejemplos y habían seguido el ejemplo de él. Cuando eh, se encontraba él en Macedonia y Acaya, si vemos nuevamente el mapa, Vemos que acá ya es la parte sur de Grecia. Macedonia es la parte norte. No existía el país de Grecia, tal, eh, tal como lo conocemos ahora. Pero entonces Pablo le está diciendo estas cosas. Y les digo, los encomienda porque dice... Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar a su Hijo de los cielos, al que resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libró de la ira que ha de venir. Vemos entonces muy, muy claramente cómo los conversos, la gente eh, cambia sus ideas. estas ideas, por ejemplo, de ellos de ser idólatras, y eran muy idólatras. Si vemos, eh, estudiamos un poco de la mitología griega y todos los dioses que adoraban, ellos eran así, tenían todas esas ideas y cambiaban. Esos eran los conversos griegos. Y también los conversos que se convertían del judaísmo, que hemos platicado también, que pues había ciertas ideas que querían la gente toda, que siguieran todavía de la ley de Moisés. Y Pablo les dice, no, esas hay unas cosas que ya deben de hacer de una manera diferente. Y de hecho Pablo está preocupado, eh, vamos a verlo ya en la segunda epístola, de que se infiltren, eh, les llegan las ideas falsas, las filosofías que en aquellos tiempos abundaban. Y claro que lo podemos aplicar en nuestros tiempos también. Abundan las filosofías falsas. Y a pesar de que ya los había... Eh, les había encomendado porque, como vimos en el versículo 7, eran ellos ejemplo para toda la gente a su alrededor, a todos los que han creído en Macedonia y Acaya. Entonces, a pesar de eso, pues está preocupado. En el capítulo 2 menciona que... Está de todas maneras contento, feliz, porque dice su predicación no fue en vano, a pesar de que habían padecido mucho, ya dice en el versículo 2 del capítulo 2, sido afrentados en Filipos, eh, si ven la nota al pie de la página, es decir, maltratados o ultrajados, y les dice que está complacido. Diciendo básicamente la adversidad que sufrimos, todos los eh, ultrajos, todos los maltratos que sufrimos, valieron la pena. Porque ellos habían cambiado, estaban entendiendo, habían sido ejemplo, les digo. Y después comenta que contrario a lo que mucha gente piensa, comenta que toda su predicación, todas sus enseñanzas son verdaderas, son genuinas, son auténticas. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que nos para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces, les digo todo él fue honesto, es verdadero en lo que predicó. Nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscla, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos afectuosos entre vosotros como la que cría con ternura a sus hijos. Entonces les digo, fue honesto, fue genuino, la predicación era verdadera y ni siquiera fue una carga para los santos. Esta idea, es, esta idea es interesante, eh, les comento una experiencia, yo sirviendo la misión, iba caminando algún día por alguna calle de Veracruz, eh, el norte de Veracruz si mal no recuerdo, cerca de Poza Rica, es el norte del Golfo de México, eh, iba caminando y una persona se nos acerca y nos dice, con todo lo que ustedes saben de predicar el evangelio, ¿por qué no formamos nuestra propia iglesia?, y claro que esto nunca me había pasado por la mente, pero después lo estuve pensando. Ah, pues sí, o sea, la gente que tiene facilidad de palabra, que eh, puede entender un poco mejor las cosas, quiere crear sus iglesias, que claro, que les trae muchas ganancias económicas y tal vez fama y muchas otras cosas. Y yo pensé, pues sí, suena hasta fácil hacer ese tipo de cosas, les digo, con lo que sabemos nosotros, con lo que hemos estudiado y con que la, eh, lo que hemos aprendido de cómo hablar, de cómo enseñar a la gente, podríamos haberlo hecho. Y entonces aquí Pablo nos dice, él no lo hizo así. Él hizo todas las cosas por amor a ellos, por su testimonio que él tenía. Y si lo notan varias veces en todas estas epístolas, él menciona todo esto les hace entender este concepto, estas ideas. Y ya en el versículo 10 les comenta, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros los que creísteis, así como también sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y les hace ver como lo hizo en varias ocasiones, lo ha hecho en todas sus cartas, que los judíos habían, se habían equivocado, habían matado al Señor, habían matado a los profetas, y nos han perseguido a nosotros, y nos impedían, dice, hablar a los gentiles, pero yo lo hice. ¿Y cuál es la gloria de él? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y creo que es un gozo compartido por cualquiera que haya servido una misión. Cuando te esfuerzas, cuando haces sacrificios por la gente, por enseñarles, porque estás allí para predicarles el evangelio. Y les digo, dejas cosas atrás, definitivamente dejas cosas atrás. Vives en un lugar que desconocido para ti y lo haces así. También es un gozo, creo, eh, para alguien que haya, le haya predicado el evangelio, no siendo misionero necesariamente, cuando eh, ven que esas personas cambian. Claro que esa es su gloria y ese es su gozo. Y recalcar esas dos palabras, principalmente esa palabra gloria. Esas cosas nos traen gloria. Y creo que también es importante pensar que nos traen gozo. Y si reflexionamos un poco más detenidamente estos últimos versículos de este capítulo 2, eh, podemos sentir el gozo que tenía Pablo. Podemos sentir toda la alegría que tenía él. Dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Imagínense, claro, que él se gloriaba de todas estas bendiciones, de predicar el Evangelio y de ver que la gente cambiaba y que era mejor. Ahora fíjense cómo en el capítulo 3 eh, Pablo obtiene fortaleza de todo esto. o La conversión de, de la gente, la fidelidad de la gente a la que él predicó, son una fortaleza para él. Dice que enviaron a Timoteo, nuestro hermano, ministro de Dios, uh, para confirmaros y exhortaros en vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Se está refiriendo a toda la adversidad que había, había comentado en un, hace unos versículos. Todas esas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Ya él les había dicho, dice después que iban a padecer tribulaciones y que para eso estaban sirviendo la misión. Sabía Pablo, tenía el conocimiento de que parte de todo esto, de parte de su servicio misional, era adversidad. Dice la hermana Lynn Wilson, de quien les digo, obtengo varias informaciones para, para compartirlas con ustedes. Dice que esta es eh, una realidad de la vida interesante. Estamos aquí para pasar tribulaciones. Aprendemos a distinguir lo bueno de lo malo por nuestra propia experiencia. La vida está llena de espinas y retos de todas clases, espiritual, emocional, hambre y dolor, además de las tentaciones de Satanás. Poco antes de la muerte de Leder Nila Maxwell, que era miembro del Cuórum de los Doce, durante sus años de sufrimiento del cáncer, describió él que las aflicciones terrenales vienen a nosotros de tres fuentes. Uno, son parte de la vida. Número dos, están hechas a la medida para ayudarnos a crecer. O número tres, como consecuencia del pecado. Para que podamos progresar en la vida, la mayoría de nosotros necesita aprender obediencia a través de las tribulaciones y el sufrimiento. El discipulado incluye sufrimiento para ayudarnos a crecer. Puesto que Cristo, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4.1, ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues el que ha padecido en la carne ha dejado el pecado. En una ocasión tan reciente como abril del 2019, el presidente Russell M. Nelson advirtió a los santos, el adversario está cuadruplicando sus esfuerzos para desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Está armando sus secuaces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor. Cierro la cita. Y es muy, muy interesante que el mismo apóstol declara en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, vean, no pudiendo soportar más, he enviado para informarme de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis gratos recuerdos de nosotros, deseando vernos, como también nosotros, a vosotros. Por ello, hermanos, recibimos consuelo con respecto a vosotros, en medio de nuestra necesidad y aflicción, por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Es, digo, es fascinante entender que Pablo se fortaleció por medio de la fe de sus conversos. Estos, y lo hizo a, así tan ciertamente que pues manda a Timoteo para que pregunte, porque dice, ya no podía más por todas las aflicciones que estaba pasando. Y esto, estas noticias, obviamente elevaron el ánimo y lo inspiraron. Y eso es algo, les digo, muy interesante este evangelio, ¿no? Muy para, mucho para reflexionar. Pablo predica, pero, y fortalece a los nuevos conversos, pero al mismo tiempo se fortalece él mismo. Él recibe fe porque ve que los otros tienen fe. Eh, les digo, muy interesante de que eh, una autoridad de la iglesia se fortalezca por medio de la fe de los miembros de la iglesia. El Elder Bernard menciona algo de esto en esta última conferencia, en la senda de su deber, se llama su discurso. Él dice, estoy agradecido por los millones de miembros de la iglesia que hoy vienen al Salvador y avanzan en la senda de los convenios, en los últimos carromatos de nuestra caravana contemporánea y que ciertamente no prestan menor servicio. Su firme fe en el Padre Celestial y el Señor Jesucristo y su vida modesta y consagrada me inspiran a ser un mejor hombre y discípulo. Los amo, los admiro, les agradezco y, les, y los elogio. Cierro la cita. Y creo que vale mucho la pena que podamos leer todo otra vez. Si no lo hemos leído, si no lo hemos escuchado tal vez este discurso. Muy, muy inspirador. Y continúa el apóstol Pablo. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran fervor, para que veamos vuestro rostro, y para que completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios... Y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, encamine nuestro viaje a vosotros, y el Señor os multiplique, y os haga abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo es de nosotros para con vosotros. Para que sean confirmados vuestros corazones, y reprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Claro que entiendo leyendo estas palabras. Que toda esa fe que tenía Pablo. Toda esa grandísima obra misional que realizó. Eh, se fortalecía por medio de estos frutos. Claro que eso le ayudaba a seguir adelante. Independientemente de la fe que en todas sus palabras. En la fe que tenía en Jesucristo. Ahora, recordando también las palabras del presidente Nelson en la conferencia de abril de 2019 otra vez, eh, su, el mensaje que él da, uno de los mensajes que él da, dice, podemos actuar mejor y ser mejores. De la misma manera, Pablo los exhorta, los invita. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que de la manera que fuisteis enseñados por nosotros, de cómo os conviene andar, andar y agradar a Dios, abundéis más y más. Y les dice que se aparten, como también nosotros debemos aplicarlo a nosotros mismos, que nos apartemos de ciertas prácticas, que tratemos de santificarnos. Porque no nos ha llamado Dios a impureza, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Así que el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y qué, qué importante reflexión, cuando nosotros eh, rechazamos las enseñanzas del Evangelio, no estamos menospreciando a nadie más que a Dios, estamos menospreciando sus bondades, estamos menospreciando tal vez... Esa infinita expiación que Jesucristo ha hecho por nosotros, la no la consideramos de gran valor. Y yo específicamente, yo reflexionando sobre todas estas cosas, son muy fortalecedoras, muy eh, inspiradoras. Eh, precisamente ahorita batallando un poco con una enfermedad, batallando un poco con mi vehículo que no funciona muy bien... Y con otras cosas más serias que eso, eh, me da fortaleza. Me da la fortaleza de, de continuar adelante. Cuando en medio de tanta cosa me siento apesadumbrado, me siento preocupado. Pero aquí es Pablo me da la fuerza para, para seguir adelante. Espero que con ustedes también sea algo parecido. No por los problemas, no por la adversidad. Pero que todas estas enseñanzas que da eh, Pablo en estas epístolas los fortalezcan, que las recuerden, los aplique, las apliquen a ustedes en su propia vida. A continuación les habla del amor fraternal. Y les dice, creo que ustedes son ejemplo de eso. Pero les, les dice en el versículo 10, al final del versículo, espera que abundéis en ello más y más. Y que tengan tranquilidad, que se ocupen de sus asuntos y trabajen en las cosas que les han enseñado. Que andéis honradamente para con los extraños y no tengáis necesidad de nada. ¿Y por qué van a hacer esto? Porque creen que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él y entonces cambia la temática a la segunda venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Creo que en estos momentos ellos pensaban que iban a recibir al Señor, su segunda venida. Claro que no sucedió así, pero eso es una de las cosas que podremos directamente aplicar a nosotros. Muchos, muchos de nosotros o muchos, muchos de aquellos que sean fieles van a vivir y van a ser llevados, arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso va a suceder a algunos de nosotros. Sin embargo, advierte a los santos en Tesalónica que los tiempos y las estaciones, que por eso no se tienen que preocupar, porque sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El presidente Josephine Smith dijo, yo no sé cuándo vendrán. Ningún hombre lo sabe, ni los ángeles del cielo, pues en relación a esta gran verdad, ellos estarán, están en oscuridad. Pero esto sí sé, que las señales que han sido indicadas están siendo dadas. La tierra está llena de calamidad, de dificultades, el corazón de los hombres está fa desfalleciendo. Vemos las señales así como vemos a la higuera cuyas hojas están brotando. Sabiendo que esta época está cercana, me corresponde y os corresponde, así como a todos los hombres sobre la faz de la tierra, prestar atención a las palabras de Cristo, a sus apóstoles y velar, pues no sabemos cuál será el día y la hora. Pero os digo esto, vendrá como un ladrón en la noche, cuando muchos de nosotros no estaremos listos para ello. Cierro la cita. Y si ven al presidente Josephine Smith, ¿cuándo dijo esto?, hace unos 50 años y ya estaba él hablando de las señales de que el corazón de los hombres está desfalleciendo. Y, y digo, en nuestros tiempos todo eso es multiplicado ya de acuerdo con aquella época. Y claro que es muy interesante notar que dice los hijos de la luz, o los hijos de luz, son aquellos miembros de la iglesia que van a entender las señales, y que vamos a estar o van a estar velando eh, Circunspectos, dice la, las palabras aquí en la nota al pie de la página eh, Se van a dar cuenta de, aunque no sepamos cuándo va a llegar el Señor Nos podemos dar cuenta por estas señales Sin embargo, habla de los hijos de la noche eh, En los que viven en las tinieblas, básicamente No van a entender nada de esto Y después vienen varios consejos que nos da Pablo Consolaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. Os rogamos, hermanos, que tengáis en mucha estima por causa de su buena obra, aquellos que presiden en el Señor, aquellos que trabajan entre vosotros. Tened paz los unos con los otros. También os rogamos que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino seguid lo bueno para siempre, los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo Retened lo bueno, apartaos de toda apariencia de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y espíritu, y alma, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, quien también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. Bueno, sí es increíble realmente todos los consejos que da Pablo en todas estas epístolas. Eh, nos, todo lo que nos está explicando aquí básicamente, pues es el, la guía para llevar una vida santa, como él está diciendo. Porque dice que Dios nos santificará por completo si hacemos todas estas cosas. Este les digo, pues es el camino que debemos seguir. Aquí nos no lo está eh, básicamente delineando Pablo. En el versículo 8 nos dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, todas les digo, todas estas cosas que él nos está explicando me llama la atención de decir, cuando él siempre dice, ser pacientes unos con los otros, estar unidos, fortalecer a los demás, ayudar a los débiles, Vean todos esos detalles, todas esas cosas para, para examinarnos a nosotros, para examinar nuestro comportamiento hacia los demás miembros de la iglesia, hacia la gente que nos rodea. Mucho, mucho que reflexionar. Mucho que entender de cómo deben ser las relaciones, nuestras relaciones con todos los demás. Todo basados eh, en Cristo, siguiendo su ejemplo. Y vean cómo nos exhorta a orar sin cesar, a dar gracias en todo. El presidente Benson explicó, orar siempre significa orar regularmente, consistentemente, día y noche. Y además tener el espíritu de oración siempre en nuestros corazones. De manera que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones sean siempre para complacer aquel que es eterno. Y noten también cómo nos invita, o nos exhorta a no apagar el espíritu. Y primero notemos que él dice, os rogamos, nos está rogando. ¿Qué significará esto de no apagar el espíritu? Algo que he estado entendiendo más y más eh, en la, en la, en la, últimamente es que a veces podemos pensar que hay ciertas acciones, ciertos lugares que visitamos, ciertas cosas que hacemos. Por ejemplo, la música que escuchamos y podemos pensar, no necesariamente tiene que ser una música mala, pero y podemos pensar que no nos afecta escuchar cierto tipo de música. Pero la pregunta es y esa música no ¿Desechará al espíritu? ¿No lo ahuyentará? ¿No lo apagará? Como dice aquí la escritura, no importa realmente cómo lo sienta yo. Importa de que si no es una música correcta, significa eso, que estoy ahuyentando al espíritu. También podemos ahuyentar al espíritu con eh, nuestra ira, tal vez, hablando palabras que no son muy... Eh, honestas, que no son muy buenas Que no son muy nobles eh, Con nuestras palabras Con nuestra negligencia tal vez Nuestra apatía Todas esas cosas definitivamente creo Que apagan al espíritu Y que, creo que lo ahuyentan Y no lo podemos tener con nosotros Y como eh, dijo el presidente Nelson En nuestros días no vamos a poder, poder sobrevivir si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Ahora, segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Poco después de haber escrito la primera epístola, eh, regresa Timoteo eh, con las nuevas a, a, a Pablo de que pues, los santos estaban batallando con ciertas cosas. Ya habíamos hablado de la persecución, ya hablamos también de que tenían un cierto miedo, pensaban que allá iba a ser la segunda venida. Y también había situaciones eh, como la ociosidad y algunos comportamientos que no eran correctos. Y entonces Pablo trata estos temas en esta segunda epístola. Y lo primero que hace es tratar de consolar, ayudarles a entender que el Señor les dará reposo. Pero antes de pasar a eso, ven por ejemplo el versículo 1. Lo, las palabras que agrega el profeta en la versión inspirada... Y dice, «Siervos de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de los tesalonicenses». Esas palabras las agrega a ese primer versículo. Bueno, y después, como les digo, les habla para consolarlos, dice el versículo 6, «Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros» cuando se manifieste el Señor desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que serán castigados con eterna perdición, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que hayan creído, por, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces cambia esa, esa situación, empieza a hablar de, ese, de esos padecimientos, y empieza a hablar con lenguaje de la segunda venida. En el capítulo 2 dice, «Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo», y en nuestro recogimiento con él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Básicamente le está diciendo, no estén preocupados por esas cosas, pensando que el día del Señor está cerca. Eh, el profeta José Smith también agrega que no os conturbéis por carta, salvo que la recibáis de nosotros. Esa les advierte eso. Versículo 3. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá, no será la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién se iba a manifestar antes de la venida del Señor? Bueno, iba a ser la apostasía, se iba a manifestar también Satanás, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué enseña Pablo aquí? Que el día, la segunda venida del Señor... Será un día de reposo, de tranquilidad, de calma para aquellos que guardan los mandamientos. Y será un día de angustia, de castigo, de condenación para aquellos que no lo hacen. Y enseña que va a venir esta apostasía, esta gran eh, rebelión contra Dios. La palabra apostasía es la palabra original de griego, del griego, en español tenemos la bendición de tenerlo tal cual. Eh, otras versiones como la versión del rey Santiago en inglés no utiliza esa palabra. Y la palabra que utiliza es como una caída, algo como eh, parece que se fuera algo gradual. Sin embargo, esta apostasía pues es una rebelión, les comento. Eh, es separarse, eh, un acto contra Dios... Y nosotros les digo, tenemos esa bendición de tenerlo en la, en la Biblia, en español, la palabra correcta. También utiliza eh, el hijo de perdición. Esta palabra perdición viene del latín perditus, que significa destrucción, que se aplica muy bien para el adversario. Y, y vean cómo se aplica también muy bien a nuestros tiempos, porque se opone... Y las gentes que lo siguen, las personas, los eh, seres que lo siguen, eh, se levantan contra todo lo que se llama Dios oponiéndose o lo que se adora y se pone como si Él fuera, eh, o se cree más bien Él, el Dios de este mundo. Les digo, lo vemos muy claramente en eh, todo lo que pasa está pasando alrededor de nosotros. Y aunque Pablo habla de alguna cosa un poco diferente, vean el eh, principio del versículo 3. No se engañe nadie de ninguna manera. Muy parecido a lo que dijo antes, que aunque no sepamos cuándo realmente va a ser el momento en que va, va a ser la segunda venida, en que va a venir otra vez el Señor. Si somos como los hijos de luz, nos podemos dar cuenta de las señales y no ser engañados por este mundo que con todas las cosas, las cosas seculares, el orgullo, el egocentrismo, el egoísmo, todas las cosas malas que vemos en el mundo. Aunque tenemos que reconocer que también hay muchas, muchas cosas buenas. Sin embargo, pues sí vemos que hay gente que adora al adversario como si fuera un dios. Vemos que, por ejemplo, sigue diciendo Pablo más adelante... Eh, se está manifestando aquel inicuo, versículo 8, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Vean eso, va a haber prodigios, va a haber señales, pero estos van a ser mentirosos. No nos engañemos. O no seamos engañados, vamos a decir. Que no seamos llevados, como viene en el versículo 10, con todo engaño de iniquidad. Y luego dice, por tanto Dios les envió un poderoso engaño para que crean en la mentira. Pero entendamos que no es que realmente Dios lo envíe ni, ni quiere que ellos crean en la mentira, los inicuos Sino que más bien, dice, sean condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. No que lo haga Dios, sino que aquella gente que no cree que se complace en hacer el mal, va a caer en la mentira básicamente, por sí mismos, no que Dios lo crea. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad, para lo cual os llamo por medio de, os llamó, más bien, perdón, por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, entendamos bien eso. Hay personas a las que Dios escoge, por su eh, deseo de hacer lo correcto, porque los llama eh, con el Evangelio, como dice aquí. Y ellos escuchan, escuchan la verdad, no que los haya predestinado nuevamente, hemos hablado varias veces en contra de esa idea, no que los haya predestinado, sino que ellos escuchan, escuchan el evangelio y entonces, ah, dicen sí, esto es la verdad. Sin embargo, algo nosotros endurecen sus corazones, se complacen en ser inicuos, entonces obviamente no van a escuchar. Nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre que nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza mediante la gracia. Consuele, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y escuchemos lo que ya nos dice ya en el capítulo 3, eh, cuando dice, «Orad por nosotros». Básicamente orar por las autoridades de la Iglesia en aquel tiempo, también en, en estos tiempos debemos orar para que el Señor, la palabra del Señor avance y sea glorificada, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os fortalecerá y guardará del mal. Y tenemos confianza en el Señor con respecto a vosotros en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no conforme a la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos arduamente y con fatiga de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahora vean también cómo les advierte, ya estaban las eh, señales de la apostasía, ya pasaban ciertas cosas, porque dice en versículo 11, Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando con sosiego, coman su propio pan». Tal vez había gente que ya empezaba a robar cosas, no, se, no trabajaban por sus propias cosas. Eh, les digo, es impresionante que haya gente que piense que eh, tiene el derecho o que es algo bueno en sí estar quitando cosas y no trabajar con el sudor en nuestra frente. El versículo 13, vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra palabra por carta, señaladle. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Vean todas las palabras. Impresionantes las palabras, la manera que hablaba Pablo. es, eh, Me parece increíble, inspirador. Todas sus enseñanzas, toda su sabiduría. Todos los principios que, que estamos aprendiendo en estas epístolas. Algunas otras como esta de no os canséis de hacer el bien eh, que hemos aprendido en estas dos eh, cartas a los eh, tesalonicenses. Por ejemplo, examinarlo todo, retener lo bueno. Eh, les digo, esas son palabras que, que nos ayudan a poder tener más sabiduría, entender más los principios del evangelio. Todas sus exhortaciones, no todas sus invitaciones que nos está haciendo. Le está haciendo, le está haciendo los santos a, en aquella época, pero definitivamente se aplican a nosotros en nuestra época. Ahora, en cuanto a, a la segunda venida, este tema del que, de que, del que habla Pablo. El profeta José Smith ha, habló varias cosas en cuanto a eso. Dice el... Yo profetizo que las señales de la venida del Hijo del Hombre ya han empezado. Habrá pestilencia y desolación una tras otra. Pronto tendremos guerra y derramamiento de sangre. Y creo que, vean, obviamente en, en los tiempos del profeta José Smith todavía no pasaban la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni todo lo que, por ejemplo, está pasando ahorita en el Medio Oriente, en lugares importantes específicamente como Palestina. Queridos hermanos, sigue diciendo el profeta, eh, queridos y amados hermanos, vemos que han llegado tiempos peligrosos como se testificó, vemos que todo se está cumpliendo y que pronto llegará el día en que el Hijo del Hombre descenderá en las nubes del, tiempo, del cielo. Expliqué en cuanto a la venida del Hijo del Hombre y también de que es falsa la idea de que los santos escaparán de todos los juicios, mientras los inicuos sufren, porque toda carne está sujeta al padecimiento y los justos apenas escaparán. Véase Doctrina y Convenio 63-34. Aún así, muchos de los santos se librarán «Pues los justos por la fe vivirán». Véase Abacuc 2.4. «Sin embargo, muchos de los justos caerán presa de las enfermedades, las pestilencias, etc.» Y creo que podemos aplicarlo muy bien a la epidemia que, vamos, que acabamos de sufrir. «Por motivo de la debilidad de la carne, mas no obstante, se salvarán en el reino de Dios». De modo que es un principio injusto decir que tales y cuales personas han transgredido porque han sido víctimas de las enfermedades o de la muerte, pues toda carne está sujeta a la muerte. Y el Salvador ha dicho, «No juzguéis, no sea que seáis juzgados». Cuando contemplo la rapidez con que avanza el grande y glorioso día de la venida del Hijo del Hombre, en que vendrá para recibir a sus santos para sí, donde morarán en su presencia para ser coronados con gloria e inmortalidad, cuando considero que los cielos pronto serán sacudidos, y temblar, temblará la tierra, y se tambaleará de un lado para otro, que los cielos han de ser desplegados como un rollo cuando es desenrollado, y que tendrá que huir de toda montaña e isla, exclamo con el corazón». ¿Qué clase de personas deberíamos ser en toda santa conversación y en toda piado, piadosa manera de vivir? Es menester que seamos justos, para que seamos prudentes y entendamos, porque ninguno de los inicuos comprenderá, mas los prudentes entenderán, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas, para siempre jamás. Véase Daniel 12:3. Seamos prudentes en todas las cosas y guardemos los mandamientos de Dios para que nuestra salvación sea segura. Si tenemos nuestra armadura lista y preparada para el tiempo, para el tiempo señalado, la armadura completa de la rectitud, podremos estar firmes en ese día de prueba. Véase Efesios 6:13. Y ahora vean lo que dice el profeta en cuanto a los electos de los que hemos hablado mucho. Dice él, Y todos los que obedezcan sus mandamientos son sus electos, y él pronto los juntará de los cuatro vientos del cielo, desde un extremo de la tierra al otro, en donde quiera que él lo desee. Por tanto, con su paciencia ganarán sus almas. Y, y creo que es muy este, interesante pensar en esto, reflexionar sobre estas cosas ¿Dónde van a estar sus electos? En todo el mundo, en todas las naciones Y creo que cada, cada vez que escuchamos al profeta hablarnos de los nuevos templos que se van a construir eh, Nos llama tanto la atención, me llamó mucho la atención esta conferencia Habrá un templo en Mongolia y más templos en África y, y todos estos países Allí en todos estos lugares están sus electos Es algo que nos está comentando el profeta José Smith Ahora sigue comentando el profeta Desde el principio del mundo Así como en la actualidad El designio de Jehová Ha sido reglamentar los asuntos del mundo En su propio tiempo estar a la cabeza del universo y tomar en sus propias manos las riendas del gobierno. Al lograrse eso, se administrará la justicia con rectitud, serán destruidas la anarquía y la confusión, y, la nación, y las naciones no se adiestrarán más para la guerra. Véase Isaías 2.4 Moisés recibía la palabra del Señor de Dios mismo. Él era la boca de Dios para Aarón y éste instruía al pueblo en sus asuntos civiles, así como eclesiásticos. Ambos eran uno, no había distinción, así acontecerá cuando se cumplan los fines de Dios. Entonces Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jerusalén trono de Jehová, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Véase Zacarías 14:9, Jeremías 3.17, Miqueas 4:2. el a quien corresponde el derecho poseerá el reino y reinará hasta que haya sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Véase Ezequiel 21:27, Primera de Corintios 15:27. La iniquidad esconderá su decrépita cabeza. Satanás será atado y las obras de oscuridad serán destruidas. Se ejecutará la justicia y el juicio se pondrá a nivel. Y solo el que teme a Jehová será exaltado en aquel día. Véase a Isaías 2, 11, 28, 17. No se trata de que Jesús vaya a vivir en la tierra mil años con los santos, sino que reinará sobre los santos y descenderá e instruirá como lo hizo con los 500 hermanos. véase 1 Corintios 15, 6. Y los de la primera resurrección también reinarán con él sobre los santos. Cierro estas citas del profeta José Smith. Y claro que todos los profetas de, nos han hablado de la segunda venida. Y obviamente hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que entender, eh, hay algunos mensajes que son eh, muy, muy interesantes. Por ejemplo, el presidente Joseph Fielding Smith en Doctrina de Salvación también nos habla de esto bastante eh, extensiva, es su enseñanza. Pero él nos dice: estamos viviendo en tiempos peligrosos, en una época en que la misión de la Iglesia tal vez se destaca más y nuestro mensaje al mundo se define con mayor claridad que en cualquier otra época. Como pueblo, actuamos como testigos de Cristo en un día en que el mundo se ha apartado de Él, cuando están enseñando doctrinas de los hombres y menospreciando las verdades fundamentales de la fe cristiana. Cierro la cita. Y de este tema de la segunda venida, eh, claro que es... Eh, Relativamente fácil darnos cuenta de que está muy cerca. Eh, las señales están ya muy enfrente de nosotros. Ya podemos ver, por ejemplo, la separación que dice también el presidente Joseph Phil Smith del trigo y la cizaña. Él dice que inclusive va a haber una separación, una purificación también dentro de la iglesia. Los miembros fieles y los miembros que no son fieles va a haber esta, esta situación, obviamente estamos viendo ya que eh, las calamidades, los desastres naturales son mayores, eh, por ejemplo la revista National Geographic dice que aunque ha habido estas eh, situaciones de desastres naturales, pues en toda la historia del mundo, en los últimos años estos se han multiplicado y se han también... Eh, han crecido básicamente, han sido más fuertes, todo esto, claro, claro que también vimos la pandemia, que azotó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, de una manera increíble, eh, algunos por ejemplo, como yo, creo que ustedes también, nunca habíamos sufrido estas cosas, e increíblemente pues se paralizó el, el mundo por meses, no se paralizó toda la economía, por meses, entonces fue una, una situación que a mí me pareció pues increíble, las guerras también eh, siguen sucediendo, siempre ha habido guerras pero eh, últimamente han aumentado las guerras y son más peligrosas ahora que tenemos bombas atómicas y que los países pelean ya con otro tipo de armamentos. Entonces todo esto nos indica que está muy cerca la segunda venida, aún a las puertas de acuerdo con los profetas. Y hablando de los profetas, creo que el presidente Nelson, en mi opinión, ha sido ya muy directo, muy claro. Eh, siento el poder de su testimonio ya eh, hablando con nosot nosotros de una manera muy, eh, les digo, directa. Por ejemplo, también cuando habla de los templos, esa es otra señal. Imagínense la cantidad impresionante de templos que se están construyendo. En lo que les comentaba hace un momento, en lugares que en, ni nos imaginábamos Como les comentaba hace rato, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber un templo en Mongolia? ¿Quién se iba a imaginar también que en lugares como nuestros hermanos allá de Perú Que obviamente tienen la sangre eh, de Leí, de los hijos de Leí allí con la, el gran imperio Inca ya tienen eh, templos, eh, van a tener templos muy pronto. Imagínense Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Lima, Perú y otro que se llama Lima, Perú, Los Olivos, Trujillo, ahora también Huancayo. También podemos voltear hacia África. Imagínense cinco templos va a tener Nigeria. La iglesia apenas llegó en 1978. En 1988 se creó apenas la primera estaca. También Angola. Te les digo, son de esos lugares que no, nunca se imagina uno que va a haber un templo. En las Filipinas, 13 templos van a haber. El total, después de todos estos anuncios, van a ser 335 templos. A finales del año 1999, antes de empezar el año 2000, había 68 templos. En 23 años, ahorita, esa cantidad se ha eh, multiplicado cinco veces. Muy bien, gracias por escuchar este episodio. Gracias nuevamente por todo su apoyo, eh, porque más gente lo está escuchando este podcast. Con mu mucho gusto preparándolo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hablaremos de otra epístola. En este caso, otras epístolas van a ser cuatro, son más pequeñas: primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Sé ejemplo de los creyentes. Como siempre, recordarles que es muy importante leer las escrituras, es esencial hacerlo, y esto nada más es una ayuda en nuestra lectura. Recordarles este, que utilizo ciertos mensajes de las autoridades generales, de los presidentes, los profetas de la iglesia, de libros que vienen de, de la iglesia, miembros de la iglesia, de la facultad de Brigham Young, de, de otros podcasts como Follow Him, como Scripture Central y como les digo pues lo hago con mucho gusto. Nos vemos la próxima semana.